0: Olá, muito bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, que possa estar no seu coração nesse dia, te fortalecendo e te ajudando a entender essa travessia do Jordão. Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camelo, hoje, dia 24 de julho de 2021. O nosso versículo-chave vai estar do capítulo 3, no verso 11 ao 13, lá de Josué, diz assim, Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora doze homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão e as águas que vêm de cima pararão amontoadas." Hoje a gente vai ver aqui alguns versos para a gente entender essa travessia do Jordão. E o significado dela, muito além de que simplesmente atravessar o rio. Mas do que isso significa hoje na nossa vida? Bom, gente, do verso 1 ao verso 4, aqui do livro de Josué, você já deve ter lido, né, nos fala da arca, da presença da arca no acampamento. E os oficiais passam e falam ao povo, quando vocês verem os sacerdotes, os levitas, passando com a arca, vão atrás deles. Que eles vão levar a lugares que vocês nunca foram. O lugar preeminente da arca. Gente, muito além da forma miraculosa como o Rio Jordão foi atravessado, o aspecto mais importante deste capítulo, às vezes a gente acha que é o Rio Abrir, mas não é, gente. É a Arca da Aliança. Gente, a importância dela é realçada aqui, pelo menos, pelo número de vezes, né? Ela, ela mostra, pelo número de vezes que ela é falada, ela vai mostrar, né? Que esse assunto é o assunto mais importante. Aqui no capítulo 3 e no capítulo 4, olha para vocês terem uma ideia, fala nove vezes no capítulo 3 da arca e sete, sete vezes no capítulo 4 da arca. Né? bem como da natureza das ordens e declarações dadas a respeito da arca. O que, que há de tão importante acerca da arca, então? Representava para aquelas pessoas a pessoa e a promessa de Deus. A arca trazia a memória das pessoas, o próprio Deus e as promessas que esse Deus fazia a eles. Ela apontava para o fato de que ao sair para atravessar o Jordão Invadir e possuir a terra O povo de Israel não deveria basear-se na sua própria força Olha, eles não podiam nem chegar perto da arca, hein? Uma sina de Deus Já que era o próprio Deus que seguia na frente deles Como fonte de vitória Gente, este é o caso Como tudo na vida Tal como Paulo clamou ao contemplar os desafios e provações do seu ministério. Sabe, Paulo é, fala e para estas coisas, quem é idôneo? Mas em seguida respondeu a sua própria questão com estas palavras. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não sejamos capazes por nós mesmos, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas... A nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios 3, 4, 5. Então, uma, um ponto-chave aqui desse texto hoje é a presença da arca. tá? A presença da arca, ela aponta para a presença da, da pessoa de Deus e das promessas dele na nossa vida. O verso 5 e 6, o Josué fala para o povo, santificai-vos, porque amanhã... O Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, levantai a arca da aliança e passai diante do povo. Gente, no versículo 5, Josué ele vai ordenar para as pessoas que elas se santifiquem em concordância com as maravilhas que Deus realizaria entre elas no dia seguinte. Mas o que é santificar? Quando eu li esse texto, essa palavra foi um texto que o Senhor trabalhou na minha vida nesse ano, eu falei, mas santificar, nós já somos santificados pelo Espírito Santo. O que é esse santificar? Gente, se a gente fosse pensar, um povo indo para a guerra, preparar para a guerra, santificar para a guerra ali, seria afiar suas espadas, lanças, polir os vossos escudos. Isso seria, no ponto de vista militar, vocês concordam? Porém, gente, os caminhos de Deus não são os nossos. Para, que o povo de, para o povo de Deus, a preparação espiritual é o elemento vital. Presta atenção nisso. Ao estar justamente relacionada com Deus e trazer o poder de Deus para as nossas vidas e para o nosso ministério. Santificar corresponde ao hebraico gadash, que podem, podendo significar ser santificado, posto à parte, consagrado. Ou consagrar, por a parte, preparar, dedicar. Esse é o significado né, no hebraico da palavra santificar. Mas aqui ele aparece com um radical reflexivo, ifau, que significa pael, ifipael, que significa consagrai-vos, pondo-vos a parte, preparai-vos. Esse radical ele mostra pra gente a responsabilidade pessoal. É um radical reflexivo. É você que tem que consagrar, é você que tem que se pôr à parte, é você que tem que se preparar. Entendeu? É isso que, que Josué fala para eles: preparai-vos, consagrai-vos, ponha-se à parte, aplicava-se quanto à reserva de alguma coisa, quanto a reservar alguma coisa para o uso do Senhor e dos seus propósitos no sentido de purificar, preparar e dedicar ao Senhor. Repare aqui então em Josué 3,5b quando ele diz, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Quando existe uma falta de santificação, através da confissão para a profanação do pecado, né, junto com o compromisso relativo ao propósito de Deus para as nossas vidas, nós criamos obstáculos para o poder de Deus. Mas há ainda mais chamamento à santificação. O povo de Deus deveria esperar que Deus operasse um milagre. Ele deveria estar, eles deveriam, gente, estar ansiosos ali, tomados por uma noção de maravilha, tá? Israel, ele não poderia perder de vista o seu Deus, sabe, que era um Deus capaz de fazer o incrível humanamente impossível. Aqui a gente tem duas ideias chaves envolvidas. A preparação e a dedicação. Isso mesmo. Gente, a preparação e a dedicação a Deus... Iam abrir os olhos do povo... Para que eles pudessem ver a maravilha. Presta atenção nisso. Quando existe uma falta de santificação... Através da, da nossa confissão, do nosso arrependimento... Quando tem pecado na nossa vida... A nossa visão para contemplar maravilha, a palavra maravilha significa milagre. Ela é muito restrita. Então, o que, que o Senhor quis? Que o povo se santificasse, né? que era uma decisão pessoal. Eles, cada um, faria sua santificação. E daí, eles poderiam contemplar aquele milagre. Eles poderiam ver a grandeza daquele milagre. Quando a gente não confessa os nossos pecados, quando a gente não rompe com aquilo que não é bom na nossa vida, a gente começa a criar obstáculos para o poder de Deus agir na nossa vida. Então, vamos parar por aqui hoje. Pense nisso. Para a gente ver o milagre, a gente precisa se santificar. Porque senão os nossos olhos não vão conseguir ver. Os nossos olhos carnais e espirituais. Prepare-se e dedique para atravessar o Jordão na sua vida. Que o Senhor esteja com você.